0: Agila Sverige 2020
1: Digitala Agila Sverige 2020
0: Ja, så är det Och vi ska väl säga då egentligen att Den här gången blev det så att Du gick på det här digitala Agila Sverige Jag skulle ha gått Det var dock lite komplicerat att få Barnvakt av typ svärföräldrar Eller mina föräldrar på grund av Rådande covid-19-situation. Eh, ja. Så det gjorde att jag helt enkelt var tvungen, jag är förälder, så jag var tvungen att vara hemma med barn. Precis. Men du, du har gått liksom. Precis. Och det, det var ju en bra prioritet att vara hemma med sitt barn, tycker jag. Ja, så är det. Mm. precis. Jag ska, innan vi kom in på dagens ämne, bara så kommer jag på, eh, för vi håller på att sälja en massa eh, barnkläder och saker där hemma. Och då kommer ja. jag på det att när jag var ganska ung Kanske alltså 12 eller något Så kom uh-huh. jag på ett, ett jävla bra knep eh, På hur man kan skicka post gratis och jag, kom, uh-huh. liksom, jag, jag kom ihåg att jag testade Jag liksom fick en, en idé då Så testade jag det Och så funkade det också eh, Och sen gjorde jag det såklart alltså, Jag gjorde någonting av det sen Men så, när jag tänkte nu på det lite i efterhand Så inser jag att det var mer eller mindre briljant Det jag gjorde Bättre. <laughs> <laughs> Ja, och det, Lifehacket, men, och, hur skickar man
1: post gratis
0: Ja exakt, vi får, vi får se hur, vad du tycker om det här, det här kanske alla har gjort Jag vet inte, eller, Lys, eller så, eller så listana, är det för ni Lyssnarna lovar inte för en vidare ja, exakt. Det jag gjorde då var helt enkelt Det ska sägas det här var inom samma stad var det Jag vet inte om det, det ja. kanske är en förutsättning Men det jag gjorde var helt enkelt så här att jag, jag skrev min adress och mitt namn på framsidan av brevet Och sen skrev jag avsändare dit jag ville att brevet skulle Ah. Och sen la jag på brevlådan Och, då, och så hade jag inte eh, Pocka på det Och det de gjorde då <laughs> Nej
1: fy fan vad smart Eller hur Så är ja, jag Då gick det tillbaka till avsändan Exakt, och då kom <laughs> det fram Nej det är skuld Jag har aldrig pratat som det förut Eller Jag inte... tycker Nej. det var smart
0: Nej, Eller jag hur som... Jag har en känsla av att eh, Att det är ganska smart Ja uh... <laughs> Men, men jag har liksom aldrig pratat med någon om det mer eller mindre sedan jag gjorde det utan jag, bara, jag, jag skickade hem till kompis också, så jag kunde verifiera att det var att han fick brevet liksom. Uh-huh. Um, men jag har inte testat det igen. Nej var kul. Vi får prova helt enkelt. Jag har också testat, om vi är ändå inne på postanekdoter där, så jag testade också uh-huh. att tejpa fast en fem krona istället för ett frimärke. Och det funkade. Ja. Uh-huh. Det kom fram, ja. mer frimärke
1: ja, på ja, ja. De Och på den tiden
0: kostade det Fem kronor då antagligen ja, Något sånt, eller nära mm. i alla fall eller det, mindre. Ja. Ja, det vet jag inte Och sen också det vi också gjorde testade var att skriva så här, typ, Det gula huset i korsningen ja. Uppe på berget Vid flaggorna alltså så där. Och det kom också fram ja. Det hittar de. Det har jag också gjort mm. Okej okay, det kanske är, ja
1: Mm. Ja, men det, det funkar ju Precis, det ja. behöver man göra ibland det På den tiden när man var ute och reste Och skickade videokort och skit hem till folk Som jag inte hade en aning om vad de hade för adress liksom.
0: äh, Okej, okay. äh. här är Snyggt Ja, okej, okay. nu vet ni hur ni skickar Jag, jag tror det här måste ske samma stad För det, annars lär det vara konstigt att avsändaren Om jag skulle skicka post liksom, till Umeå Från Stockholm så skulle det vara konstigt Att
1: brevet är i Stockholm Kanske, ja, lite Nej, bara på
0: och nu mer antar jag att de gör så också att de skickar en faktura till ja, det, avsändaren kan det, det, är, det är inte... Eller till eh, den brevskati. Så kan det vara. Ja. Okej. Okay. Ja, ja, det var en sidelot. Jag tror det snyggt. Och, ni, får se, ni får höra av hur man har gjort i samhället. Är jag ett geni?
1: Är... <laughs> Agile poddens lyssnare får rösta om det
0: här. <laughs> det <tycka> till, <laughs> eller att jag till eller vad? Ja, du, upplägget idag är ju lite att du får ju liksom då, eh... lite lära mig vad vi pratade om och vad de gjorde och vad var de bästa lärdomarna, vilka var de bästa talen och allt sånt här Precis eh, Innan vi gör det kanske ska vi lite hur var, För uppenbart så var det ju inte en fysisk träff den här gången utan det var någon form av digital variant Precis. Vi har ju touchat på de
1: här möjligheterna, du och jag, förut. Eh, och det var ju en av dem de hade tagit, den största kanske för sådana här saker, nämligen Zoom. Eh, mm. Så hela evenemanget var ett... Eh, nej, det var flera Zoom-möten förresten det var det 2017. Det, det var ju Zoom-möten utplockade för bägge de här rummen. De hade kvar de här rummen, Tab och... Eh, Space ja, man, space, ja exakt. Så man kunde liksom känna igen sig lite i det att, eh, ja, vad ska man säga, det skapade en skön liksom att allt har sig likt på det viset. Och då var mm. ju Tab eh, ett sånt här zoom och Space och ett annat och sen när man valde mellan de olika blickstalen så gick man helt enkelt in i respektive möte de faktiskt, de trodde det skulle vara lite mer digitalt krångligt så man fick tre minuter på sig att förflytta sig från ett mm. till ett annat. Man kan tycka att det borde gå på 20 sekunder Sen hade de en introduktion var så där, alltså ganska mycket som vanligt. De hade lite då för att försöka ersätta det här. Kaffedrickande till det så hade de ett breakout mingel det blev ju då att man kunde inte välja vem man skulle mingra med Utan det var ju bara fördefinierade grupper Eller om det var att man kan autogenerera dem i Zoom kanske för Så var det nog. Men det funkade förvånans Eller inte förvånans Det funkade bra Alltså man satt där och fick Eller jag har gjort något annat, jag ska berätta det sen också Men prata med folk och, Vem är du och vad förväntar du dig av dagen? Och lite såna där, sånt. Hur många var det i sån?
0: Ja Nej, det var inte. Kan vi ha varit 6, 7,
1: 8 stycken mm. kanske? Okej. Okay. Jag blev igenkänd direkt som agilborden av någon i alla fall. Det var så va? På rösten, ja. ja. <laughs> som vanligt. <laughs> um, mm. Sen körde de då, alltså, likt ett, ett vanligt i Sverige, och det var Blickstal, Mm. Eh, när det hade varit en del tal då körde de mingel med talarna. Det blev lite som en rast eller vad man ska säga då, Så att eh, man kunde dröja sig kvar i rummet och då skulle var meningen att alla de talarna som hade pratat i det rummet, de, liksom, de skulle vara kvar där. Så kunde man fråga vad som helst då. Okay. Eh, eller prata om något annat. Eller då gå och koka kaffe och sånt där om man kände att det var dags för det. Liksom. Mm. Sen körde de workshops, fyra olika stycken med föranmälan och maxantal. Då. Mm-hmm. Ja, jo faktiskt. Jag tror att den workshopen som jag var med på, den hade nog egentligen kunnat ta rätt mycket folk. De hade man inte riktigt hunnit tänka efter liksom. Vad var det för workshop. Då? Det handlade om makt och maktspel och att vända sånt här som man alltså om man tycker vad ska man säga, om man, om man uppfattar sig som negativt behandlad att, att med olika smarta verktyg få ut något bra av det eller åtminstone se om det finns en chans att få ut något bra av det. Okay. Och då satt man och ritade på ett papper först lite så här alltså följde det här verktyget och sen blev det diskussioner i smågrupper då, när man gemensamt fick välja saker från sitt papper liksom. Eh, som ja, men det här tycker vi är det mest utmärkande ordet, det vanligt utmärkande ordet av ett negativt möte eller vad det nu var för någonting. Så. Okay.
0: Eh,
1: och sen fick man utse en talesperson och sen så återsamling i det stora rummet och så in rapportering och så lite diskussion där. Eh, och det fungerade ju det fungerade ju bra. Det är klart att mm. ja, föranaktiga, men det absolut ingen katastrof. Eh, sen hade vi fortsatt med de här formerna då. Den sista, mm. Eller de två sista sakerna. Det är två saker kvar här nu. Och den, den näst sista här var kanske den roligaste. Eh, det var Open Space Blind Date Roulette.
0: Open Space Blind Date <laughs> Roulette, okej. Okay. Ja. Va,
1: då ville de ha, ja, Exakt, vad är det? Det är ju då. Eh, de trodde kanske att det skulle bli svårt att fixa en open space Du vet ändå om att man ska pitcha sina. Mm. ämnen och det här att man ska gå till ett visst ställe där man vet att just det ämnet ska avhandlas och sådär så det hade de abdikerat på och struntade i och så tänkte de istället att vi bestämmer ämnena på förhand eller om det var så att man kunde önska ämnen men man kunde absolut inte önska vilket ämne man skulle hamna på eh, och sen satte de helt enkelt ihop sådana en slumpmässiga Zoom möten mm. då med ett antal människor i och nu kanske det var lite fler 10 eller någonting Eh, och så fick man prat om det i tio minuter. Sen bröts det i Sonrat så var man klar med den Open spacen Det liksom. eh, funkar jättebra. Det var bra Okej. att det inte var så länge. Det kanske blir lite grundare än en vanlig Open Space. På en vanlig Open Space kan man ju trygga till eh, tagga liksom maximus på sitt eget ämne och så där, eller på någon talares ämne och så. Här var kanske det lite mer att man touchade på flera ämnen. Men det var mm. jag tyckte
0: det var kul. Men det var helt roligtmässigt så att säga, så du fick inte bestämma ja. vilket ämne du ville utan Nej. du blev bara inkastad. Ja.
1: Exakt, jag fick inte bestämma ämnen, jag fick inte bestämma vilka jag skulle prata med mm. Och sen var det retro Och där var ju meningen att det skulle vara något verk Var det en del av Zoom? Jag är osäker på det, men det har varit i alla fall Överfullt eller chåkat på något sätt Så att det slutade med att folk skrev i chatten Tror jag bara istället Saker som man ville kasta in i retro Men det, okay. det finns mm. sparat någonstans nu På Agilens Sverige Mm Tyvärr inte inspelat på grund av GDPR. E, tydligen Aha. svårare. Ja. Så nu, de här finns inte. E, så de, ja, den hälften som jag har missat den har jag missat och, och de andra har jag bara mina anteckningar på.
0: Då blir det här avsnittet kanske viktigare än någonsin. Då.
1: Ja, kanske. Mm. Jag tror att helt frivilligt så får ju folk lägga upp material någonstans på Gilla Sveriges mm. det kan vara varit slack slackkanalen till exempel. Så det kan ändå att man kan komma åt bilder och sånt. Mm. Men det ska inte vara inspelat Okej okay. ehm, Ja, så så var det Och just det, och sen nedkartat i en dag istället för två år Och det tror jag väl mm. kanske vara Bra också Det blir lite mm. svårare att hänga i i längden liksom.
0: Mm, nej ja, men det förstår jag Vi skulle säga det att Vi brukar täcka Agila Sverige Kan det här vara fjärde året vi gör det kanske? Jag tror det ja. Vi kanske, ja, fjärde eller femte gånger Jag tror vi har gått mer en gånger än så Men vi försöker täcka äh, Agila Sverige, för det, där Exakt. ser man mycket trenderna för vad som händer inom det Agila-communityt i Sverige. Um, ja. Och det brukar också vara spännande, nytänkande människor som träffas och pratar om spännande saker. Så därav är det ett, ett, en spännande konferens för oss att följa. Verkligen. Vi har gjort lite olika där, men i fjol i alla
1: fall så spelade vi ju in från konferensen och så drog mm. vi in vissa intressanta talare och gjorde korta intervjuer med dem liksom. Exakt.
0: Om vi hoppar över på själva innehållsmässigt då. Nu vet vi att det har gått till rent formatmässigt. Men innehållsmässigt var... Kör vi topp fem? Exakt. Eller hur tänker du? Eller tänker du bara vara intressanta först? Eller? Jag har plockat
1: sex stycken här som jag tänker att vi kan toucha på på något sätt i alla fall. är några lite djupare kanske och några lite snabbare. Mm. Eh, jag tror det först ut är den här introduktionstalaren då. Som, eh, då var det faktiskt bara, alltså han var väl keynote speaker så att säga. Då var det ingen mm. uppdelning utan alla lyssnade på honom. Tom Orbelius om ambivalens. Mm. Eh, han startade väldigt snyggt då. för att eh, Då började han så här. Ja, ah, nu ska jag bara prata om ambivalens här. Och nu funderar jag på om jag eh, måste förklara vad det är för någonting. Och så började han då lite så här vela kring det. Det var lite för- och nackdelar sådär. <laughs> och sen. Så, Ja, ja, otroligt roligt Metasnytt <laughs> Metasnytt, ja. Och sen så landade han då i att Nej, han skulle inte förklara vad det var för någonting nej. Eller definition eh, Han hade snogat rätt på ett verktyg eh, och, eh, Som het, heter ambivalenskorset Eller ambivalensutforskning Det har han inte tittat på själv men, men han hade hittat det på något sätt Och han gick igenom hur man använde det då. Eh, Och i, alltså lite korta, enkelt uttryckt så är det att man ska försöka hitta för och nackdelar med både nuläget och med förändringen då. Eh, och, så, och då är det att man kan dela in Korset är ju helt enkelt, det är ju en fyrfält där. Resten. Alltså det är ju mm. för- och nackdelar och sen så är det eh, behålla eller göra förändringen. Liksom. Så ska man eh, skriva upp i de här fyra klasserna. Då. Man ska sluta med eh, fördelarna med förändringen. Det är det man ska ta upp sist sen när man liksom summerar det hela. Mm. Och man ska summera korsvis. Så att precis innan man tar fördelarna med förändringen så ska man då ta nackdelarna med att vara kvar. Liksom. Så det är väl lite då... För att man ofta vill leda sig in i att göra förändringen. Liksom. Mm. Eh, jag tyckte det var intressant. Hela detta är, finns beskrivet i en bok som heter Motivera mera av Carolina Granqvist och eh, Ortis någonting. Okay. Eh, man skriver upp det på en visuell eller på en analog skala liksom, för att kunna se det framför sig. Och viktigt att förstå i det hela och det, det, det är faktiskt en av de sakerna som jag kan lära mig på konferensen eh, och det var att man kan se ambivalens som frånvaro av motivation
0: att fatta beslut mm. Okej, okay, så man vill inte man, man har inte motivationen man tycker inte det tillräckligt really. viktigt Nej. och då Nej. låter man det bara så. gå fram och tillbaka istället i till någon erhetsloop exakt loop. Ja.
1: Ja, precis. I värsta fall är vi ett slop då Eller, eller i alla fall ett tag liksom. mm. Men om man då kan Kan man få upp de där Före nackdelarna på ett snyggt sätt liksom, så, Och då kan man putta det över kanten då, Och fatta det där beslutet för Därför att man mm. ser det det blir så tydligt att det här är ju en skitsmart idé jag, gör det, liksom. för vad
0: är, jag tänker den vanligaste metoden idag Som jag känner till i alla fall Det är i någon form av så här, Pros and cons lista liksom Före nackdelar lista så typ beslut mm. ett, som innefattar kanske, har det som det är idag då Det här är fördelande och det här är, är nackdelande med det Beslut två, ja. ändra till det här istället, vad är fördelande och nackdelande med det, och sen jämför man det, liksom. eller hur? Det är precis ja. samma sak Det var okay. att det här är
1: strukturerat och att man då ska sätta, liksom, göra det, alltså visa på storlekarna på det hela också mm. Åtminstone okay. visuellt liksom. mm som man får lite känsla för hur man ska väga de där mot varandra mm. ja. Okay. ja, det är så den gillade jag mm. Tom Orbelius eh, Sen kom det en utvecklare, var nästa grej som, som fastnade hos mig då. Per mm. Lundholm Han pratade om sju faktorer för ett bra kodägarskap Okej okay. Ja det var ganska intressant. Och det det, det antar ju fart då i det här vanliga liksom med ska alla förvalta all kod? Blir det mm. bra? Blir det kvalitet? Hur många kan man vara i den här kodbasen? Liksom, eh, om man är 40 pers, alla kan ändra allt och kanske ingen bryr sig om något. Så liksom den där självklara påpekan, alltså allas ansvar är inget ansvar. Eh, han tyckte, det gillade jag, han tyckte kod är som en trädgård. Mm. Kortsiktigt kan man tänka sig hur som helst. Liksom. Men långsiktigt så måste man ändå hålla på och vattna och gödsla och tänka på hur man ska göra inför vintern och ta hand om olika delar och olika tider och sånt här. Mm. Eh, han, andra sådana här roliga liknelse var då att man kan se det som en äng med kor. och man är många bönder och delar på en äng. Och jag tänkte då direkt i sånt att han, jag tänkte direkt på fiskekvoter. Mm. Att det är klart att, eh, att det kan funka då, liksom, Men vad händer den dagen När någon kastar in för många kor Så att gräset på riktigt börjar ta slut då, eller någon, Alltså det gynnar ju den enskilde då, Som kanske var lite mer kött eller mjölk Eller vad det nu är mm. eh, ja. Och det är det liksom att Man måste på något vis hitta normer och sånt där För att, för att eh, Kunna hantera Den här gemensamma tillgången liksom.
0: mm.
1: det var Precis Det är det Grundläggande problem är att det Det belönas och blir klar fort och det står ju motsatt intressekonflikt med med att hålla kvaliteten bra på kodbasen Definition of done är den absolut mest vanliga lösningen på det här och det kan ju fungera men det kan ju också som det säkert många av oss vet inte fungera i vissa lägen Ja, det att det, alltså det är ju nästan alltid ett steg I rätt riktning Och väldigt sällan det funkar
0: fullt ut Ja, för i slutändan så Tycker jag det handlar väldigt mycket om Liksom verksamhet och produktprioritet. Så länge de vill optimera för ny funktionalitet liksom, Och belönar teamet eller teamen Och belönas själva på det Så kommer definition of done Det kan ju teamet använda som en motvikt Liksom mot att en produktmanager eller Product owner eller product manager Prioriterar in massa med nya features I hela tiden och säger att ja, men vi måste också ha Definition of done och det innebär att vi måste göra de här sakerna Så vi kan inte tänka allt det här och så vidare Men det är inte hållbart i längden Utan balansen måste komma från produktorganisationen också Ja
1: Absolut Nej det är svårt helt enkelt Mm Kul grej här då var att han hade hittat någon forskningsrapport på, som hade undersökt, det var, om det var en doktorsavhandling till det kanske, som hade undersökt hur, när det funkar med allmänningar och när det inte funkar. Och mm. skulle försöka hitta de faktorerna då som
0: gjort att det funkar. <här> Vad är det? Typ en <här> gräsmatta som används av flera, ja. eller, som inte kommunen jag är, det. Då
1: är det. Ja. Nej, Jag tror det. Fast det är mm. allmänning ägs väl av Jag vet inte om det var ett missförstånd att det egentligen avsågs av väg samfälligheter och sånt där kanske. Oklart. Men det var någonting med liksom just där. här. När man, när man gemensamt ska ta hand om en, eh, någon form av resurs som alla också vill nyttja. När funkar det? När funkar inte det? Då? Och då hade mm. de hittat upp principer, Det sjunde tror jag det var, alltså den sista var när man hade flera allmänningar men sju av de här principerna då tyckte han att man kunde överföra på kodbaser, eller att Aha, kodbaser. Spännande. Ja, spännande och det ska se om jag har fått med de här då. men jag tror att det var avgränsning i vad och vilka det är viktigt då att man vet vilka som hör till den här gruppen som ska ta hand om den här grejen mm. man behöver vara överens om vad som gäller det kan mm. ju vara att det finns några no andra regler. Då. Det behöver finnas en övervakning, det behöver finnas ett straff, det behöver finnas en konfliktlösningsmetod och det behöver finnas en extern part att eskalera till. Liksom. Det var ändå då de sakerna som man liksom tyckte...
0: Okej, vad innebär det? Över, ja, övervakning? Skulle kunna vara monitorering eller något? Om alltså tjänsten bara mår dåligt så vet vi... Nej, jag
1: tror mer att det avses att om någon börjar bryta mot de här sakerna man har kommit överens om att det ska märkas då liksom okay. Och då skulle då, då kommer de här fyra urna skulle till då liksom Att första, och det, de är då utskällning, uthängning, utfrågning, uteslutning mm-hmm. Och de låter ju så sjukt dramatiska, men okay. skit i det <laughs> meningen är då att om man bryter mot de här gemensamma reglerna och normerna som man har upprättat, mm. då ska det märkas, man ska mm. få höra det, det är första steget, varför mm. bröt du mot, liksom? det är ju då utskällningen uthängningen, mm. det är om man inte bryr sig om det då ska alla mm. få reda på det istället så i första <laughs> läget räcker att de då får reda på det, men annars an ska hela gruppen få reda på det om mm. eh, man fortfarande skiter i det, då ska det hela eskalera till utfrågning så då ska mm. liksom all, då ska man få frågan, varför gjorde du så här och så ska man få svara på det inför alla då För, och då kan det ju förstås i vissa case säkert hända att det finns någon vettig anledning att det löser sig därmed liksom. eh, och om man då har någon som i alla fall inte Inrättar sig eller man inte hittar någon lösning Då ska man kunna utesluta den Ur den här kodbasgruppen Att den inte kan vara med och underhålla just den här kodbasen
0: mm. Det
1: har den liksom Ja Systemet eller ramverket
0: som känner... underhåller underhålla kod ja, ja det var det var väldigt rolig spaning Det är som att man är problemet med Alltså formuleringen på det du säger Det känns ju så här 1700-tal liksom Ja eh äh, med det var mycket clean. och avskällning och så ja. men det är ju en kul, det är ändå en kul det är ändå en väldigt kul observation det måste man ju säga. Precis. för för baserat på det som jag kände i alla fall när man använder de här termerna som övervakning, straff, utskällning och uthängning och så vidare så tänker jag på ja. att kultur är en ganska viktig sak. <laughs> Skulle man vara tänka? Och det skiter man kanske är i en anmälning hur kulturen är mellan de personerna som äger ägaren eller vägbiten eller gräspätten. Ja. Eller. eller också inte. Ja. Äh. Är det. Ja. Men har du med att man kan ju inspireras av det och ta grejer från det? I Sen så kan man antagligen inte använda de orden. Och <laughs> Nej. Jag tänkte nog väldigt mycket
1: att man kan ju göra de där momenten på något sätt, men alltså man ska göra dem i, med en positiv klang mm. liksom. men att det ska hända man ska framförallt inte i det tysta bara låta den här kodbasen detoriera och bli sämre och sämre liksom. utan Nej. det är fiffigt att om någon inte har gjort liksom, dokumentation i koden eller om den har slutat att granska. Det kan man ju för sig ha skript som stoppar. Men ja, vad det nu är för någonting. Att den är liksom får frågan. Eller bara säga: först: jag, jag ser att du skiter i det här nu. Och sen, och sen att alla då får reda på att ja men kalla en skiter i det här. För handlar på att gå in i väggen. Då kan man ju ta tag i den frågan istället. Liksom. Mm.
0: Ja, så Nej, men visst. Absolut.
1: Ja. Uh, oh. Ah, nu se, Sen kommer då den som, som man skulle kunna se som din favorit eller okay. möjligen din, din antifavorit. Ah, okay. på på på. Ja okej, då vet Det
0: håller
1: på. Och den heter så här eh, vad heter appen som tänder lampan i köket? Mm. <laughs> och det här är ju då och den, det var Ola Elnestam som pratade om. oj, eh, och, och den tar då sin fart i det här Det är någon familj Och så är det vill någon familjemedlem Tända lampan i köket
0: Men kommer inte på att ha heter. Skulle kunna hända hos mig faktiskt <här> Exakt Och då tänkte jag direkt på det och
1: Spaningen här är då lite Att det finns skärmar överallt Han kallar det för apedemin Alltså mm. att Just det här man ska ha appar till allt Det blir bara mer och mer han skulle se lite att UI, user interface, har tagit över totalt från UX. Mm. Och så sa han lite roligt så här att internet är som tv shop och 1991. Att det liksom är, mm. vad, ska man, vad ska man säga, man försöker tränga sig fram med sitt budskap och sin grej. Men man tar liksom egentligen ingen hänsyn till användarens totala upplevelse och totala liv. Liksom.
0: Nej. Uh,
1: inte alla så vidare förstås men att det, ändå, det finns för många sådana strömningar av att uh, uh, bara, bara driva sin egen tes, sitt eget UI och försöka få igenom sin egen grej liksom. mm, det är sant uh, exempel är då massa påminnelser, det säger pling plong hela tiden uh, han tycker att de bästa skärmarna som finns, de tittar man ju aldrig på, de syns ju inte liksom Okay. Eh, rik- alltså om man gör det och som man ska göra det, då anammar man ju liksom den typiska processen för någonting. Man låter datorn göra tråkgörat och det hela är liksom anpassat efter individen. Mm. Eh, exempel tror jag som han hade uppe var så här: man går in på kazet. Eh, då är det många kaféer som har appar och man ska beställa i den och så vidare. Liksom.
0: Mm.
1: Ett sätt som kanske var anpassat till användarens, eh, det skulle ju kunna vara att app den istället bara vet vad man brukar handla för någonting eh, mm. och så bara har betalt för det och så får man också efterhand eller något sånt där eller man får veta om att det kommer hända så att man får gå in och klicka till lite om det om man inte vill att det ska hända istället liksom. mm. eh, då har man liksom stöttat människan i dens
0: liv istället för tvärtom då. Mm. Så att... Absolut jag men, eh, vad ska man säga det finns ju mycket att säga om detta. Jag ja, tror ju liksom bara. att nej, det, Du som är i vad, vad säger du? <laughs> jag, nej, men jag, kan säga, jag tycker liksom att det, det här beror ju på en månadsgrad. Liksom, hela eh, hela om tänker, hela digitaliseringen och alla ja. appar och allting som har kommit. Liksom. Ja. Men just nu så slåss ju många av att liksom, det, 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 det svårare idag liksom, det är att få folk att använda en app. Uh-huh. Så var det inte förut utan Då kunde du bara lansera en app Och använda alla den för det fanns så få Nu uh-huh. liksom. finns så, det så otroligt, otroligt många det. Ja, så det, det är otroligt svårt att få trafik till sin app Så om du väl Om, om du vill skapa en app idag Som, som visar vadå, visar, Om ja, vi styr kökslampan med den liksom. Om vi får bara uh-huh. en miljon människor som använder den Då, då har vi liksom guld och gröna skuggor framför oss För då har vi uh-huh. folk som använder vår app Sen måste vi app faktiskt göra. Sen gör vi pip på igen Och gör att vi kan tjäna pengar på liksom. När vi väl har, om du förstår mer. det är lite så att trenden mm. går just nu. Um, och det gör ju då det svärre att som användare så blir du skjuten. Jag menar, det är ju bara att titta på dig själv. Om du vill titta på tv idag eller om du vill streama um, video så måste jag ha mm. kanske 5, 6, 7, 8 olika appar för att täcka min såsbehov. Då får jag plötsligt vill han kolla på Daniel Tiger mm. och då finns den inte på Netflix men den finns på SVT, men den finns mm. inte på Viaplay men den finns på och så vidare och så vidare. Mm. Ja, det är äh, och det är ju så inte långsiktigt bra att vi ska ha det så liksom. nej. Om, Ur ett konsumentperspektiv Att jag ska nej, nej. För att vara danna på tv um, Sen kan jag Det är ju t- t- hans ja. tes ja. Och, det, och det blir ju så att de slåss ju lite nu um, Och sen så får man ju se vad lösningen blir på det Om det är en som vinner hela marknaden Eller om det kommer en aggregeringstjänst Jag är ju fortfarande på ett Nu när vi in på det här Men det här är ett hjärtefråga Men jag, ju, jag, jag skulle ju fortfarande kunna tänka mig att betala för en aggregeringstjänst Om vi tar då till exempel streama video eh, Som liksom lägger på pengar på abonnemangskostnaden Så säg att Netflix Aha. och alla kostar 99 kronor Säger jag att jag har fem då Då tar de 600 spänn istället Men jag har en app där jag bara kan streama allt innehåll Det jag tror jag skulle kunna vara en, en, en framtida tjänst eh, Men e- okej
1: Det är ju lite som Hotels.com eller Momondo
0: för flygresor eller något sånt där i praktiken. Exakt. Men sen sen det jag stör mig på när det kommer till den här digitaliseringen eller apidemin. Det är ju att att man gör ju det alldeles för avancerat. Jag menar till exempel... Att ha en app till förskolan liksom. för mig är det helt vansinnigt. Varför ska jag ha en app för med mitt min barn på förskola? Liksom? Och sen dessutom så är de ju helt värdelösa, de här lapparna. Det är inte så att om, 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 om du nu riktigt skulle. bra. Nu väger jag ju använda dem Och princip själv och så jag är jag aldrig in i dem, Men om du nu skulle. Liksom, om, om man nu går in och tittar i den så är det ju liksom och det är bla bla bla. Och de, det är ju ja. ingen information i dem. Liksom. De, de kommer ju inte hålla det här uppdaterat. Liksom. Min son och dotter då har ju egna såna här eh, sidor där de bara bilder på dem och sånt. Det är ju bara tomt. För de inte, så liksom 80% av den här lappen är tom, och sen någonstans ja. under någon smart flik, där ligger typ. Att imorgon ska regna till gummisr. Liksom. Det är rätt så jävligt dumt det där Det är lite som de här verktygen Som man ska spara arkitektur i
1: Det finns 70 miljarder I ställen Och connections och skit
0: Men det är ingen ja. som orkar sitta och hålla på och underhålla det hela alltså. Nej De är alldeles så avancerade Om man nu skulle göra en förskoleapp Då är det ju bara en sida Det här är information, vi ska göra uttryck på onsdag ja. ett liksom. veckobrevet liksom Skulle man kunna få i det Men ja, Nej, absolut inte någon just... som ens ner funktionalitet Dagens roligaste
1: apphistoria måste vi ta också. idag är alltså när är vi spelar in här? Det är ju i juni, då, den 15 eller vad är. Mm. Det är ju den här härliga appen som man ska boka sina corona-antikroppstester mm. i. Alltid <laughs> öppen. <Alltid laughs> Exakt. De har ju ett bästa namnet i universum. Ja. Alltid öppet. Och sen så har de världens driftsproblem och den har funka på hela dagen sen det öppnade. <laughs> Totalt stängd. Det är skapa en bilmodell som heter Krockar aldrig Eller en båt som heter Iceberg Safe Eller något sånt där Det är, så,
0: det är helt det är så gjort för att misslyckas Ja, det är, det är det ju verkligen eh, Sen ska man ju säga då att ur ett marknads, marknadsföringsperspektiv Så är det ju briljant För jag, menar, jag hade aldrig hört om appen innan Ingen hade hört om den där jävla appen Och helt plötsligt så står du, det på Alla Exakt. Ja. Så vad går de in i morgon och Sats. så funkar den där appen. Liksom. Men, men, mycket äh, gratis är ja. Ja. det här. Vi borde ta ett avsnitt om appar generellt framöver och ha med någon person som är duktig på det. För det, det är ganska intressant att kolla lite trendspaning. Vad är vi om 5-10 år när det gäller det här? Ja. Jag tror vi har en lång väg att vandra fortfarande.
1: Ja, och det skulle inte vara, vara roligt någon, någon lite appfrälst människa som skulle vi kunna ha den här dialogen med när väljer man app när väljer man webbgränssnitt? Det tycker mm. jag är en ganska intressant fråga. Det har jag själv ingen riktigt. Alltså min, min, min intuitiva känsla säger mig ju att jag hellre skiter i det, att jag mappar och hellre eh, använder webbgränssnitt när det ja. går
0: Men varför tänker jag så egentligen? Att det är det för att slippa installera dem. Kort eh, anekdot på det. Platsbilagan. Ja, sure. Alltså arbetsförmedlingens platsbilagan. Ja. Liksom. Jag vill inte det, platsbanken heter Jag har kommit över det heter. Ja. Men, platsbanken låter bekant, ja. Ja, de lägger ner sin appsatsning och går bara webb liksom. Ja, Gud vad bra. Det är ju högsta betyda. Mycket bra. Ja, det kanske är så. Ja, det är, ja, mm. Ja, jag tänker nog det på sådana saker. Det finns ingen anledning liksom. Mm. Ja, då får vi svårt att konkurrera med LinkedIn och de här som blir starka på liksom CV-databaser och jobb uh, liksom. Men okej. Okay. Det var inte sidot. Ja. Det kanske är en trendspaning då. de-appifiering mm. Ja. Kanske. Då ska, ska Ola ha
1: cred där. Mm, Bra spanat. Mm. Ehm, ja, sen ska vi bara lite här, ska vi fundera, det här är också en trendspaning då lite, jag vill inte prata så jättelänge om det, men Anna Odner pratade om det här Working Without a Backlog. Ehm, hon har ju läst Melissa Pärdeboken, förra avsnittet. Jag mm. ehm, håller med om mycket i den och sådär. Hon gillar inte skrum, hon gillar inte UX-stilen. Och hon liksom hela hennes tes, det var lite som vad heter hon, var vän från Finland. Mm. De hade väl ingen backlog heller. De Mark. återskapade ju bäck just det. Återskapade ju backloggen varje. inför varje iteration. sprint. Liksom. Mm. Exakt. Det var samma TS här då. Mm. och. Hon, pratade liksom ganska bra om det och, och mycket så här att eh, det, det, det går nästan inte när verksamheten kan kasta in var som helst och sen så har man den här PO som sitter och, och liksom ska prioritera det och listorna växer sig längre och längre.
0: Nej, och hennes
1: slut, ja, slutklämme gillade jag då. det var ungefär så här då att kom ihåg att den idé som var fantastisk igår kanske inte är det idag och ge utrymme för det nästa framtida fantastiska idén. Mm. Och det är det som den här oändliga backlog lite spärrar ut på något sätt Att de där sakerna som man kom på för fem år sedan så kanske i och för sig var skitbra då De ligger liksom i vägen nu och reglar för, för det som man borde
0: vinna, liksom, vinna med i framtiden mm. Mm. Jo man får också tänka att ett är ju alltid per definition sena Ja, man hinner alldeles så mycket som man vill, riktigt. Nej, Nej precis. Och det, det till är ju aldrig tillräckligt snabbt. Ofta är det så här att den här idén vill vi sätta idag i produktion. Men vi ja. måste bygga den, och då blir det ledtid liksom. Så baserat på det så blir ju saker snabbt gammalt, alltså. Det ska man verkligen ha med sig. Exakt.
1: Och om man då har det tankesättet att jobba utan backlog, då kommer man väldigt mycket ur den fällan. Då. Många är ju rädda för att det ska bli historielöst, att folk inte ska veta när deras grej kommer och what not. Och det är ju för sig mm. sant. Historielöst behöver ju inte bli, för det går ju att leta. Man kan ju ha liksom ställa man kan leta på i alla fall. Men att folk inte vet när deras grej kommer är ju sant. Men jag ser det lite som den här projektdefinitionstryggheten. Liksom. Mm. Det är en plan som inte är värdet skit, eh, men som man, som man håller sig i ungefär som en regndans eller något sånt där. Oh. Eh, men, men egentligen är det ju ingen... Alltså bara för att ens grej står på plats
0: 32, liksom, vad säger det? Nej, då är det bättre att få kommit från teamet som säger att ja, men din, ditt problem kommer vi lösa i det här kvartalet eller de här månaderna. Sen exakt vilken iteration det blir det vet vi inte än och vad som händer. Då. Men vår ambition och prioritet är att lösa det. Nej, men precis. Det kanske man kan få utan att ligga i backloggen. Liksom. Att ligga i backloggen och ligga i någon form av utlagd plan är, som du säger det falsk trygghet bara.
1: Ja, oftast
0: är det ju det. Om man inte har väldigt bra koll. Liksom. Mm. Men då utvecklar
1: man ju något skit som inte behöver göra som talen, i alla fall. Annars hade man inte haft så bra koll. Ja, precis.
0: Det argumentet jag har också är ju det här med att ja, men det är lite disrespekt mot kanske folk som har rapporterat in saker de vill ha, att man tar bort det. Um, mm. Man tycker liksom att nej, men den borde ligga. Så om någon frågar sen två månader senare vad hände med min smarta idé? Ja, men den ligger det här i liksom Här är länken mm. till. Kan titta. Det, det känns bra då. Det liksom, kan vara kommentarer där i att ja, men det här är ganska stort utvecklingsjobb så därför väntar vi lite. Eller, och så vidare. Och så vidare. Mm. Uh. Men jag är stort fan av att ganska ofta gå in och säga att allt som är mer än en eller två månader gammalt i den här backloggen borde vi bara ta bort och slänga.
1: Ja, alltså jag är fin med att man kan ha en idédatabas eh, som man kan mm. söka i. Det är, det är okej. Okay. Man kan ha en tunna där man bara kan ner alla de där grejerna. Kalla dem vad du vill, men ja, idédatabas har varit ganska bra. Eh, och sen om man, om man vet att alltså man får lite komplicerade idéer, eller om man undrar hur är den här en populär idé och så vidare, då kan man söka i där och se om man får många liknande och hur de har formulerat sig och sånt där. Liksom. Mm. Men, det, men då tycker jag inte man ska Den ska man bara titta i när man alltså aktivt helt Plötsligt blir intresserad Man ska inte sitta och grooma den och hålla ordning på den och sortera ja. den och hålla på liksom. Så som jag ser på det här. Ja, ja nej, det, det är spännande så, det, det är ju trend. Trend. Mm, mm, Helt klart trend. trend Precis, långa kompenserade backlogs eh, Bort på med dem Ut, ut i liksom så en till som vi ska nämna lite på tror jag är Thomas Björkholm. Han pratade om intent-based leadership. Mm-hmm. Alltså avsiktsbaserat ledarskap. Okej, okay, vad innebär det? Ja, det är lite likt servant-leadership då tycker jag. Det är det jag skulle nog till och med kalla det för det liksom. Men intent-based är ju att man, man jobbar väldigt mycket med att tydliggöra sitt syfte med och förklara varför hela tiden saker och ting händer och sen får folk tänka själva då. Mm. Det är det det betyder liksom. Här kommer den här u anekdoten och det, det finns ju människor som kan återge den här bättre än mig. Jag har hört den flera gånger, bara, ni får väl googla, men är lite snabbt där, det är det då en kille som heter David Market som har skrivit en bok som heter Turn the Ship Around. Uh, han var han skulle gå på någon viss modell av båt uh, som hette Olympia tror jag. och så i sista sekund så fick han reda på att nej du blir en santafé för dig istället mm. och då var liksom det gamla ledarskapet väldigt så här att uh, kaptenen skulle bestämma allt i detalj uh, och då när han kläppte på den här och började testa det då då funkade ju inte det alls. Jag har till och med hört, tidigare hört någon variant av den här storyn som gick som att han gav order om två tredjeldels fart eller något sånt där i maskin. Och så vidare vidarebefodrade hans personer som stod bredvid då, den här orden. Liksom. Och sen efter en stund alla stod och skruvade på sig så visade det sig att den där, det var in, det gick inte att välja två tredjeldels fart. Mm. Mm-hmm. <laughs> Och då, och då var det så, här, aha, okej, varför sa han inte det? Liksom? Ja, men du gav mm. Ja. Och då, där började de då nysta upp det hela och att, ja, men det här skottens ledarskap funkar ju inte här. Så han jobbar då superaktivt med att eh, liksom förklara varför och var, varför gör vi de här olika operationerna och så vidare. Eh, och det enda han behöll den direkta makten över var att avfyra vapnen. Eh, och då ledde det här till exempel då till att alla ville förnya sina kontrakt när, när de gick ut och var kvar på den här båten. Mm. Eh, det hade tydligen varit 10% historiskt som de ville det, de andra ville bort därifrån. Liksom. Mm. Eh, och den här kulturen levde vidare även efter att han hade slutat och så. Då, så att den, den var liksom byggd eh, mm. vad ska man säga, stabilt eller livskraftigt om vi ska säga en enda sån var liksom, sentensen, alltså kärnan i hans, det var så här att av någon anledning så eh, dök frågan upp så här det stod i, i kockens instruktioner att det skulle vara ris till en viss måltid mm. så hade de både brunt och vitt eh, och då gick han på något sätt till kaptenen och frågade vad ska jag ta för någonting och här kan man ju då tänka sig att man bara säger väl själv. Mm. Det var faktiskt min egen tanken döker direkt upp i mitt eget huvud då. liksom Det är enkelt att se hur den på. Men det han gjorde då som lite fällning som spantan tröst. Ja. Ja, det är ju en annan. Det är, en, det är ju helt klart en lite annan touch på det hela då. Men. Vad han gjorde i det här fallet och lite det som är liksom kärnan i, den här, i det här intent-based-ledarskapet det är då att han istället ställde frågan, vad är det för kriterier som det här beslutet ska tas på? Och då fick den här kocken själv förklara liksom att jag har ju funderat över vi vill kanske hitta återupprepning och vi käkade ju den ena sortens ris här i förra veckan och därför kanske det borde vara den andra nu när vi ändå kan välja och sådär och det han gör lite är att han skapar en ledare som själv tränar sig att tänka efter hur beslut ska fattas. Liksom. Mm. Ja, det var min anektor.
0: Ja, men det är... spännande verkligen. Jag har också hört om den här vi kanske får läsa den här boken. Då. Jag har också hört om den. Jag har inte läst den.
1: Det skulle kunna bli en bokklubsbok här i Agilpoddens bokcirkel faktiskt. Som, som inte
0: existerar. Ja, den, ja, den, den, så börjar ju med, den började ju med
1: att vi åter Ja, ja den, är mellan, den är Mellan dig och mig och alla andra förläsare mm. Vi skulle kunna börja Varna för vilka böcker som kommer också i och för sig, i Så folk har någon chans att läsa dem innan Om man tycker det är roligt mm. Det kan vi fundera på eh, Sist men inte minst här Så måste jag ju citera lite På eh, Edvard Dahlöv Då pratade om mätetal Mm. Han kallade det för de goda, de onda, de fula Och det var mycket bra Han pratade ju om det här Vad är det för fällor man mäta Och vad är det för problem Och, och alla sådana saker Det som jag direkt Som jag tyckte var så otroligt roligt Det var så här citat då, Människor som är anställda för att mäta Kommer göra det Även om hela företaget går under Slutsitat mm. Och det är så fruktansvärt sant. För i det ögonblicket som man liksom, ger någon den befattningen eller den rollen att du är här för att mäta, då börjar de liksom optimera allting som händer i den här organisationen mot sin egen mätning. Och de kan mm. kämpa hur hårt som helst i det. Det blir deras alltså bebis liksom. Mm, det är klart. Och om de skapar arbete då av hundratals människor vars vardag blir hur komplicerad som helst, så är de liksom ganska okänsliga för det ändå. Ja. I det här och få fram ja. och, det, ja, där jag var s- och jag kanske till och med Jag ska inte säga att jag ska svärma fri Från det här eller jag är ju till och med varit här lite Men mm. då kanske jag Jag hade väl lite den stilen då kanske att jag gick ut När jag fick mycket klagomål på en mätning Så började jag gå runt och fråga vad det var som var svårt med den Och försöka mer förstå liksom Och försöka mm. hitta sätt att göra
0: på något annat Men det här är ju typiskt så. Ekonomer eller min Fördom mot ekonomer i organisationen ja. Som liksom ska in bara, hej, jag vill ha ett scenario På om vi ska gå ner 10%, 15%, 20%, 25%, 35%, 45%, 55% Och 60% av budgeten Exakt vilka personer och FD skulle ni behålla då De där övningarna har jag ju alltid vägrat att göra de är så, är så jävla teoretiskt och dumt Ja, det går ändå inte att fatta några det vettiga beslut på den Nej, och, och, och då är ju sanningen också att Jag menar, okej, det man kan göra då är Om man är smart så säger man, ja, men Liksom de här två teamen skulle få ta över de här systemen, och det här skulle bli konsekvensen man sitter och ihop det på 10 minuter. Liksom. Men många mång- en organisation går ju faktiskt ut och du vet slår, slår på så att trumban och ska fråga. Ja. Och så lägger de ner liksom 45 timmar Ja. Lägger de ner för veckors arbete på det där. Och så används det aldrig liksom. uh, Det är roligt. Det, det, det är konstigt att inte. Uh, när man pratar om saker att mäta då måste man också lägga i i motsvågskålen hur mycket jobb är det att ta fram de här matrixerna och mätetalen man pratar aldrig om det utan det är bara det det är helt sjukt
1: samma människor som liksom kan de kan efterfråga Business case För att man ska starta utvecklingen Av någon liten världens smartaste det Som kommer att ta två dagar att göra liksom. Det kan man tycka att man ska hålla på och bereda I ett halvår och skapa business case Men samma mm. människor kan be om att man ska göra mätningar Som kostar hundratusentals kronor Och mm. förstöra alla människors fokus liksom. <här> <här> och,
0: men, Det kan ju vara så att det även Alltså en är riktigt smart Alltså att jag, jag sitter här på Högsta ledningsgruppen för ett företag nu Och så kommer vi på liksom att fan vad bra det vore Att veta det här liksom. Det kan inte med vara så här Vi vill ha nöjda alltså Medarbetare index ja. liksom. det, det måste ju vara bra att veta liksom. ja. Så måste man ju ändå Okej okay, men vad kostar det Att införa, vad kostar det för ja. hela organisationen Att bara trycka in det här Och fram de här siffrorna liksom? Och fast metriken är fantastisk Är det värt att göra det liksom? Ja det eftersöker vi mer.
1: Hans slutsatser här då ska sägas: De är ju mätbara för egen skull. Så att man ska aldrig be någon annan helt enkelt. Man ska alltid mm. bara mäta det man själv vill veta för att man själv vill veta det. Och det ska vara liksom från företagsledning ner på teamnivå. Liksom. Man får absolut inte blanda ihop mål och medel. Och mäta i alltid ett medel. Ja, vi står, tänker man då. Nej, det kan aldrig vara ett mål i sig Att hålla på och mäta Utan om Att det är mäta man mäter, Nej, om man håller på att mäta någonting Så är det för att det är ett medel att ta sig mot ett mål liksom. mm. Om jag väger mig så är det för att jag vill gå ner i vikt mm. Men det är liksom inte Det ska inte vara ett mål i sig att hålla på Och, och lägga tid på att väga mm. mig Nej, precis Men jag att liksom, du väger dig
0: hundra gånger en gång Du går inte ner mer vikt för det Exakt, precis den tesen då Men det är
1: klart att jag kanske Mer sällan än en gång i veckan eller något sånt där kanske är onödigt snålt liksom. mm. det kanske ändå har ett värde men om jag mäter mig väger mig hundra gånger om dagen så kommer jag inte gå ner mer i vikt för det Nej. men däremot om jag väger mig en gång i veckan kanske jag kan fatta en del beslut baserat på vad som händer mm. ett på exempel visdomsord allt som är värdefullt kan inte mätas och allt som kan mätas är inte värdefullt mm. försöka smälta också
0: Jo, där har jag med eh, Om det är absolut Men eh, jag tycker Det vi skulle vilja lägga till Till den där citatet är ju att eh, Även saker som är värdefullt Behöver inte mätas Nej. Beroende på insatsen av ja. <laughs> Hur jobbigt är att det är inte lika ny- kärnfullt Men Nej men absolut
1: Ja, det är det mycket faktiskt. Det är en klassisk fälla i många sammanhang. Det är bra ja. att du tog upp det här tycker jag. Mm. verkligen. Ja, det var det jag hade tänkt att prata om.
0: Ja, kul. Jag tänkte på ja. Nu har du då, nu har du då gått i alla fall, på X antal mm. fysiska hela Sverige och du har även gått på ett digitalt. Mm. Hur är det, liksom energiboosten efter vad det fick du ut samma känsla och så eller var är annorlunda och Bättre och sämre eller bättre?
1: Det är annorlunda. Jag vill inte döma så här att det är bättre och sämre och så. Utan det är helt enkelt annorlunda. Jag tycker absolut att det går att göra så här. Och att det blir skitbra bra liksom. Det måste jag ju säga. Jag tycker det är bra att de kör det kortare typiska fördelar med det här kan ju vara sånt där som att man faktiskt på riktigt kan göra andra saker samtidigt och då menar jag inte andra saker man kan sitta och jobba och sånt där liksom. men däremot kan, alltså min dag började ju i Hammarbybacken med min backträning mm. eh, och den hade jag under introt och till och med under minglet så höll jag på med den och då fick jag liksom stanna upp i backen när jag ville säga saker men att lyssna och vara med om på det viset var inga som helst problem liksom.
0: mm. eh,
1: senare under dagen när det bara var byggstad och lyssna på och så låg jag i badet en stund Mm. man tar liksom till sådana där saker för då, ja vad ska man säga, för att annars sitter man ju bara stirrar in i en skärm hela dagen och det blir liksom inte ja ehm. så jag skulle säga att det är för- och nackdelar jag tycker inte att det är liksom fullt ut jag tycker inte att det är no brainer att man för evigt skulle ersätta det fysiska utan jag tycker fortfarande att det fysiska är jätteroligt om det går att mm. arrangera det, men det går verkligen att göra den här sortens konferenser också Mm. Digitala Sveriges ambition nu det är att köra en fysisk i höst istället i november det finns inte datum. Alltså det är, så, ja, det. så det är meningen och det är ny det kommer att vara ny anmälan och ny allting att komma in på när de biljetterna ska så det blir säkert hugg sexa på dem och så vidare.
0: Kul, vi hoppas vi på att vi får komma dit också då.
1: Ja, precis. Nu får vi försöka ta det en gång Mm. Jag tänkte, min spaning på hela Agila Sverige, det är ju kanske Möjligtvis att det är de här Kringgrejerna Alltså att det är mjuka de, de som jag nu har fastnat för här Är inte det liksom att de är mera Trendspanande Mjuka grejer Alltså kringgrejer som inte är så himla nära De agila metoderna och sådär
0: mm.
1: Backlog bort Mäta i dumt använda de här verktygen för positivt och negativt eller använder det här verktyget för att komma över sin ambivalens och sånt. Liksom. Mm. Att agil community är på väg att bredda sig kanske. Mm. Det kanske är min
0: okay. min totala ja, Hur var, var det några diskussioner kring safe? och Ingenting. Hur långt långsgansprint var? Och...
1: Nej, Aj, precis. Det är sånt som det inte var liksom. Nej. Uh, det är klart att jag inte. Jag har ju läst hela programmet. Och jag hade det stått något om safe hade jag nog reagerat på det. Så det tror jag inte att det gjorde. Uh, nej, det tror jag att inte. Ja, det hade jag Två förståelse. Men det är klart att jag kan ha stått något om sprint längre någonstans utan att jag tänkte på det. Nej, nej, men jag förstår.
0: Det var bara exempel på att. Ja, men okej. Spännande spaningen. Yeah. Verkligen. Okay. Mm. Uh-huh. Som sagt, oftast så brukar vi säga att man kan gå in på Youtube och kolla på dem då. Men det blir svårt detta år. Ja, ja, det är svårt. Ni får lyssna ja. på det här avsnittet.
1: Och... Om och om igen. <laughs> om och om igen. <laughs> <laughs> Försöka se framför er vad som kan ha hänt kring, <laughs> kring riksanteck. Exakt.
0: <laughs> Nej, men superbra teknik. tycker jag. Det var roligt att få höra. Kul att... Ja, bra. Det är kul att se vilka var... För jag kommer ihåg att deltagarna har varit lite olika också. Ett tag var det ganska mycket chefer och mellanchefer och ett högerchef som kom. och I början var det utvecklare och det har varit coacher och det har varit och Fick du någon känsla för?
1: Kanske inte så mycket chef. För då. Men annars var det ju de här äh, grupperna du säger. Kanske heller inga. Nej, det kan nu sitter ju alla de här våra. Alla som var där sitter jag och lyssnar nu. Och som jag, Om jag mm. råkar säga att det var en viss grupp som inte var där så är jag ju 50 ja. upprörd. <laughs> Okej, okay. men jag uttrycker mig så här. Då. De jag råkade mingla med äh, eller ja. var i samma workshop som och sådär. Det var ju mycket utvecklare, äh, agilcoacher äh, och liknande. Ja, det var inte så mycket och jag är konsulter i den branschen liksom. Inte ja. så mycket arkitekter och inte så mycket chef.
0: Okej. Bra, spännande. Mm. Mm. Vi kanske ska ta och runda helt enkelt då. Ja. Vi ska också säga tack till och utbildning Gå in på agilpodden.se, klicka på informatorloggan, anmäl dig till någon kurs och om ni gör det så skriv med agilpodden också. Och passa på nu och gå lite kurser här. Det är lite uppfriskande under hösten att göra det. Tack informator. Och sen så säger vi helt enkelt att vill ni oss någonting så är det agil.com eller gå in på vår Instagram under agilporn. Precis. Och vi säger tack för att du lyssnar också exakt. Vi säger tack för att du lyssnar. Ja, bra. Hej.